0: Fala sempre Flamengo. Ah, galera, beleza? O Juara aqui e hoje eu tô com um convidado muito especial Ele que é torcedor do Clube do Povo Se da última vez eu apresentei sobre a torcida mais fiel Hoje eu vou falar sobre a maior torcida do Brasil Hoje é dia do Mengão E antes de passar a bola pro meu amigo Vou chamar ele, o Menino das Artes Fala tu Leandro
1: Fala, galera! Tô muito empolgado de estar mais uma vez aqui com vocês. Eu e o Juara já viram uma dupla dinâmica, né? A gente tá em praticamente todos os podcasts aí. E quero agradecer a presença, primeiramente, do nosso amigo Yuri, que veio participar aí com a gente do podcast do Mengão. Queria pedir para vocês seguirem minha página lá no Instagram, como sempre, né? Sempre fazendo aquele merchan das minhas artes, DMZ Design Underline. Enfim, vou passar de novo a bola pro nosso amigo Ojuara para ele apresentar nosso convidado e nosso convidado poder falar um pouco mais do proje dos projetos dele, das páginas dele, enfim.
0: O homem faz parte de tanto podcast, o homem tem currículo. Ele faz parte do projeto Futebol na Veia e do projeto Rádio Poliesportiva, que é um negócio muito legal. Como o nome já diz, esportivo, ele cobre o Flamengo não só no futebol, no vôlei e no basquete também. Agora, sem mais delongas, pelo amor de Deus, vou deixar o Yuri falar. Fala tu, Yuri, fala um pouco mais sobre os seus projetos. Tamo junto.
2: Primeiramente, boa noite a todo mundo. Ou boa tarde, bom dia, depende do que estão ouvindo aí a gente. Cara, então, eu trabalho no site Futebol na Veia. A gente trata de futebol no mundo inteiro. É, eu, por exemplo, falo um pouco também do campeonato uruguai, mexicano. E aí sim eu vou me virando. Mas, pô, minha paixão pelo Flamengo me faz trabalhar com o Flamengo. Eu, inclusive, já, já escrevi textos do Mundial do Flamengo do ano passado, da, do Carioca desse ano. Tive, infelizmente, o azar de ter que escrever o o pós-jogo do Fla-Flu da, da Taça Rio, por exemplo é, e na para-esportiva que é realmente dedicada a todos os esportes vai desde de, dos esportes mais conhecidos como o futebol, o até o, a paixão do povo que é o futebol, eu tô lá e sempre que tiver Flamengo eu tô, tô cobrindo foi assim no basquete, foi assim no vôlei e, vai, e espero que seja assim quando acabar a pandemia também que a gente possa seguir aí trabalhando com o que a gente ama,
0: né? Tamo em casa, todo mundo ama futebol e se tem uma coisa que, na minha opinião, é mais bonito que o futebol do Flamengo, é a gestão. O Flamengo que durante anos passou perrengue com a Patrícia Amorim, aí veio o glorioso Bandeira de Melo. Falou em Bandeira de Melo, tenho que mandar um abraço pro meu grande amigo padrinho, runante. Beijão pra tu, meu amigo flamenguista, que me passou todas as informações sobre o careca favorito dele, para não dizer o contrário que foi uma gestão de reestruturação financeira até a chegada de, do homem Rodolfo Landim, um cara que aumentou as metas do Flamengo. Como eu posso dizer, não só aumentou, mas fez uma aposta. Contratou mais do que ganhava, gastou mais do que arrecadava e teve um faturamento de quase um bilhão. E para falar um pouquinho da, dessa gestão e como mudou a cara do Flamengo, vou passar a bola para o meu amigo Yuri.
2: Então, eu, o que eu posso falar da gestão é que no aspecto econômico e esportivo, ela é sensacional. Eu tenho as minhas críticas guardadas ao Rodolfo Landim, a gestão que ele faz. É, eu sou um fã do Bandeira de Melo. Eu posso dizer isso tranquilamente, que o Bandeira de Melo é, para mim, um dos maiores presidentes da história do Flamengo, junto com presidentes lá de trás. O Flamengo vinha numa decadência é, com nomes que estavam desde os anos 80... A Patrícia Amorim foi uma foi uma decepção, porque assim como o Zico fala, é... era uma ex-atleta do clube que botou tudo no clube abaixo, né inclusive demitindo o próprio Zico depois. Mas o Rodolfo Landim, cara, qualquer torcedor do Flamengo pode ter qualquer crítica sobre ele, mas aspecto financeiro, esportivo, não tem como duvidar, o cara é uma máquina, o cara já era uma máquina de fazer dinheiro antes do Flamengo e dentro do clube ele faz mais ainda. Mas eu acho que o nome que a gente tem que saudar nessa diretoria é o Marcos Braz. É, quem é aqui do Rio de Janeiro, quem é mais ligado a, 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 ao clube, conversa mais com, com quem é de dentro do clube, sabe que o Marcos Braz é um gênio. Quem sentar numa mesa de negociação com ele vai sempre ajudá-lo ao que ele quer, né? E é isso, é esperar ver o que essa diretoria arruma agora para esse final de 2020, início de 2021, né? Esse meio ano que a gente acabou perdendo com a pandemia, vamos lá, vamos ver, né? Mas essa gestão é excelente, só que precisa às vezes melhorar em comunicação. Eu queria comentar
1: um pouco sobre as contratações do clube, não só desse ano aqui, não só de 2020, mas também de 2019, porque o Flamengo contratou muito, mas contratou bem também, foram peças pontuais. Flamengo que trouxe desde Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, até agora, mais recentemente, Michael, Léo Pereira, perdeu o Pablo Mari, sim, para o Arsenal mas trouxe também Pedro, como reposição trouxe o Gustavo Henrique. Queria que você comentasse sobre as contratações do clube, as contratações atuais, e que você comentasse também um pouquinho sobre como vai ser esse clube na mão de um novo treinador, porque o Jorge Jesus administrou muito bem né? é, as contratações que o Flamengo fez na última temporada, e mesmo com o elenco não tão enxuto, porque na última temporada ele teve muitos problemas com o elenco, tanto que o Flamengo jogava praticamente todos os jogos é, com o mesmo time, os mesmos 11, mas ele conseguiu administrar muito bem esse elenco. Para esse ano vieram novas contratações, para dar uma, uma melhorada no elenco, pro, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto para as outras competições, só que teve a saída do Jorge Jesus eu queria que você comentasse um pouco disso, um pouco desse elenco e do que o novo treinador que chegar pode
2: aproveitar com, com esse time que o Flamengo tem agora. Cara, então, é, você falou de algumas contratações, eu vou falar o que eu acho que é a trinca de contratações que vai ser sempre lembrada. É, eu acho que a gente tem que lembrar da contratação do Diego lá atrás, que mudou o, o rumo do Flamengo, é, veio o Guerreiro antes e tal, mas o Diego é o marco da, desse time. É, a chegada do Diego... A chegada do Everton Ribeiro também lá atrás, quando a diretoria disse que ia passar no débito. E agora falando das contratações deste ano, eu acho que e do ano de 2019. A principal contratação foi a contratação do Rafinha e do Felipe Luiz. É, a mudança que a gente tem de autoestima quando esses dois jogadores chegam é impressionante. O Gabigol e o Bruno Henrique já vinham fazendo um ótimo ano. A Rascaeta tinha chegado bem. É, alguns jornalistas chegaram a dizer que ele... Junto com o Thiago Neves, que ele era tímido, que talvez não ia dar certo no Rio e ele se mostrou exatamente o contrário, né? Mas ter dois laterais de nível mundial na, no, no time fez muita diferença. Inclusive com um time que tinha é, sobrevivido com Rodinei, Pará, é, René e muitos outros laterais que servem para gente esquecer, né? Mas o time hoje tá mais encorpado. Eu não acho que, a gente, que o Jorge Jesus, ano passado... É, não mexia porque não tinha peças. Eu acho que a gente tinha algumas peças. Um, a gente tinha o Vitinho e o Diego, por exemplo. A gente conseguia ter umas peças da base que entravam bem. O Lincoln é muito criticado, mas é um cara que eu acho que ele pulou etapas. E, mas ele pode ser útil no futuro. A questão é que o Jorge Jesus ele tinha esse hábito de jogar com, com os mesmos 11. E, pô, a diferença dos, desses 11, para qualquer jogador do futebol brasileiro, é muito grande. Eram, eram 11 jogadores excelentes. Infelizmente, Pablo Maris saiu primeiro primeiro. Né? É, foi uma perda, uma perda. A gente contratou o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, que, na minha opinião, foram, depois do Rodrigo Caio, os dois melhores, latera... melhores zagueiros brasileiros. Mas tem que ver o que, 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 que vai dar ainda. né Eles ainda não entraram bem em campo. O Léo Pereira está sendo muito criticado nos últimos jogos. O Gustavo Henrique está... Quando entra, tem uma falha ou outra, ainda não se adequou no sistema. Agora, a minha maior preocupação é a saída do Jorge Jesus. É, o Rafinha fez um ótimo, uma ótima fala essa semana, dizendo que o Flamengo talvez tenha errado com a saída do Jorge Jesus, que muitos lá não acreditavam que ele fosse sair é, e que um novo treinador é um novo ciclo. Né? E Como o próprio Rafinha disse, não se sabe se vai ser um ciclo que vai começar vencendo ou perdendo eu sou. Eu tô muito esperançoso com a chegada do. Do. 15, é, do, do Torrent, que é ex-auxiliar do. Do Guardiola. Mas. Vamos ver, cara. Eu acho que vai demorar um técnico chegar e ele vai ser muito cobrado pelo que o Jorge Jesus fez. O Jorge Jesus chegou muito rápido, revolucionou o futebol brasileiro em seis meses. E vamos ver, cara. Eu acho que o time do Flamengo tem tudo pra para ir, ir ganhar mais títulos, chegar mais mais longe em campeonatos, mas vai ser difícil, cara. Ser do Jorge Jesus é um baque. Eu acho que o a torcida do Flamengo teve muito problema nessa volta da quarentena com outros assuntos que não são de futebol, que deu já um baque no time, na diretoria, na torcida. Jorge Jesus saindo tá pior ainda um pouco, mas o, o elenco é muito forte, o elenco é muito unido. E eu acho que os caras estão fechados para ganhar o um Mundial, né? E é, isso é o maior sonho do time e do torcedor também. Cara, você comentou sobre a chegada do Felipe Luiz e do Rafinha, e eu queria fazer
1: até um elogio ao Flamengo, porque nos últimos tempos a gente vê muitos jogadores chegando de fora para o Brasil. Jogadores até que a gente nunca imaginaria que jogaria no futebol brasileiro, como o Botafogo, por exemplo, está fazendo. E acho que o Flamengo foi quem. Abriu essas portas, porque antes a gente teve a volta do Ronaldo, a volta do Adriano Futebol Brasileiro. Enfim, a gente teve a volta de grandes jogadores, mas era algo que acontecia não com essa constância que está acontecendo no momento. né? E no momento a gente está vendo diversos jogadores, teve o, o Flamengo trazendo o Felipe Luiz, Rafinha, é, o próprio Daniel Alves que veio para o São Paulo, enfim. É, e, e acho que o Flamengo foi quem abriu as portas para isso. E queria fazer um comentário também em relação a, a, ao treinador. Eu concordo contigo, mas eu acho que, como eu sempre digo aqui, tudo precisa de um tempo, né? E acho que o futebol brasileiro, às vezes, acaba errando muito por conta disso. Porque o tempo do futebol brasileiro é o agora. Então, os caras não pensam a longo prazo, contratam para que o cara dê resultado agora. E eu imagino que tenha sido assim com o Jorge Jesus, deu certo. Imagino que, com, como deu certo com o Jorge Jesus, tanto a torcida quanto a diretoria, e espera que dê certo com esse novo treinador que, que vai chegar agora. Mas acho que, que, acima de tudo, eles devem pensar no tempo, devem dar tempo para o cara trabalhar, tempo para o cara conhecer os jogadores, porque por mais que seja um time muito qualificado, e por mais que tenha dado certo na última temporada, é um novo treinador, um novo método e uma nova maneira de jogar.
2: Eu concordo, cara. Eu quero fazer só um parênteses e citar um time que eu acho referência em contratações aleatórias também. O Atlético Paranaense tem um pouco desse histórico, né? O Fran Mérida chegou anos atrás, o, o Matal já foi técnico do time por um tempinho que não deu certo também. Mas eu acho que o Flamengo fez um ótimo trabalho em contratação. Eu acho que isso muito tem, não só do Jorge Jesus e da sua equipe, mas também de todo... A inteligência do Flamengo, né? acho que a gente tem pessoas que são muito inteligentes ali dentro, que sabem procurar jogadores e tudo mais, até acho que poderíamos ter tido mais sucesso, por exemplo, com o Trauco, mas o time, a torcida não teve paciência, a diretoria achou de, de bem vender o cara, que é, eu achava que podia ser uma boa peça. Agora... Eu acho que um novo técnico, dependendo de quem seja, vai facilitar mais ainda o futebol do time, tá? Eu, eu acho que o Flamengo tem três jogadores que podem virar-se técnicos no futuro. Eu já citei o Felipe Luiz e o Rafinha. Acho que o Diego pode ser esse, esse treinador bom também. É, acho que o Flamengo vai ter. Se não tiver um técnico bom, tem uma gestão de grupo boa. Eu acho que a gente tem esses três junto com o Diego Alves, cara. Esse quarteto experiente, que veio da Europa e se eles verem que o técnico não tá fluindo bem, eles vão falar com o grupo e vão conseguir botar o time pra frente. Agora, resultado cara, acho que a torcida do Flamengo aprendeu a não ser resultadista, né? Acho que pelo menos a gestão bandeira de Melo tem isso de bom, né? A, a torcida entendeu que a gente tinha que gastar menos que a gente tinha que ter, viver uma, uma época de vacas magras, para poder ganhar tudo. Agora, agora que ganhamos alguns títulos, a gente tem que ver o que, que vai fazer, cara. Eu acho que, que, sinceramente, se não tiver nenhum problema dentro da diretoria e os técnicos que estão sendo vinculados são nomes bons, eu acho que o Flamengo tem tudo para continuar a crescer da, da forma que está sendo e virar o super clube fora da fora da Europa, que a Forbes disse algum dia dias... O Real Madrid das Américas.
0: <risos> Você falou algo muito interessante, Yuri. Colher e plantar. Uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje no Flamengo é a questão da base. Com jogadores que jogaram muito bem no profissional e rendeu muito dinheiro para o Flamengo, como o Lucas Paquetá, que pô, foi o destaque daquele time em 2017 que o Flamengo foi terceiro colocado, né? Isso, o próprio Vinícius Júnior, que na minha opinião já merece chance na Seleção Brasileira, um dos principais jogadores do Real Madrid. O garoto Renier, que é uma grande promessa para 2022. E o próprio Lincoln, que como você mesmo falou, pulou etapas. Porém, um ótimo jogador. Lincoln hoje, na minha opinião, é titular em no mínimo seis times da Série A, inclusive no meu esporte. O que você tem a falar sobre essa base do Flamengo que vem rendendo tão bem?
2: A base do Flamengo é uma coisa... Surpreendente, cara, eu tive a oportunidade de, há muito tempo, ver um jogo do Sub-14, Sub-15 do Flamengo, é, um amigo meu falou pra mim, ah, vamos assistir tal jogo, o time do Flamengo tá invicto há não sei quanto tempo, eu fui assistir e era exatamente o time de Vinícius Júnior, Lincoln, é, se eu não me engano, era até o Yuri César tava em campo, etc., que agora está no Fortaleza, né, jogando bem. É uma base que veio bem trabalhada, cara. O time do Flamengo tem realmente uma base boa, uma base que trabalha. A gente tem que lembrar que não é fruto só de agora também. O Flamengo foi campeão da, da Copinha duas vezes também no início da década, só que foram jogadores que não renderam o que se esperava. Né? A gente tem o exemplo do Adem, que o Flamengo não teve paciência e acabou largando caro. O cara agora está jogando no... No Havaí, né? mas que foi até bem na Europa, em times pequenos, ele foi bem no chão. Agora falando dos atuais, da base atual. Cara, o Paquetá era genial no Flamengo. Eu posso dizer tranquilamente, cara, que o que o Paquetá jogou na, no, no, nos profissionais, ele não jogava na base. A gente tem que lembrar que aquele time da base, o cara principal ali no meio era o Matheus Sávio, inclusive. Matheus Sávio e Paquetá disputavam vaga em seleção de base com o Gerson, se eu não me engano. É... Cara, mas são jogadores que não tenho o que falar. O Vinícius Júnior, para mim, tá pronto. O que ele faz no Real Madrid é sensacional. Acho que ele vai melhorar a finalização dele cada vez mais. O Reinier, para mim, pra mim, o Reinier vai ser mais jogador que o Paquetá e que o Vinícius Júnior. Eu tive a oportunidade de conhecer o Reinier na na premiação da, dos melhores do Brasileirão do, do ano passado. É o um cara simpático, gente boa pra caramba também. E eu acho que ele vai ganhar um porte físico no Real Madrid e que vai vir a ajudar bastante a seleção brasileira também. Agora, outros jogadores vão surgir. O Yuri Cesar tá surgiu lá, tá indo lá no Fortaleza. O Lincoln, pra mim, vai continuar crescendo. E se não for aproveitado no Flamengo, vai ser aproveitado em outros times. O, a gente tem goleiros... Aí da base do Flamengo aos montes, o, o Hugo, por exemplo, é um ótimo goleiro. Tuller, Léo Duarte, zagueiros que, se não jogarem bem na Europa, é, podem também entrar em vários times da, do Brasil. Acho que o Flamengo está trabalhando muito bem a base. É, a gente, essa semana, teve a notícia que talvez o, o Maldini, lateral direito do, do Flamengo, se eu, se eu não me engano, em lateral direito. Às vezes eu confundo posição também. Do, dessas crias, ele vai ser vendido para Arábia por 26 milhões de reais. E aí é já mais uma amostra da força que o Flamengo tem também, né? Acho que é não só surpreendente, é um ótimo trabalho. Eu quero que a gente esteja de olho, por exemplo, no Vinícius, volante da base, no Gabriel Noga, por exemplo, que é um ótimo nome. A gente tem vários nomes, né? Eu acho que essa base tem que ser sempre lembrada e cantada Motivado, que isso faz parte da história do Flamengo. E aqui eu quero também mandar um mandar um abraço, forças também, à família de da tragédia do, 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 do Ninho do Urubu, cara. Que se a gente for falar da base, a gente tem que sempre lembrar do acidente e prestar solidariedade a essas famílias também.
1: Pô, cara, muito legal a, o seu gesto, sua ação. Realmente foi foi algo muito complicado para o futebol brasileiro, esse, esse momento. E você falando da base, eu posso até lembrar que nos últimos anos o Flamengo chegou bem longe na Copa São Paulo, né? Inclusive disputou uma final contra o São Paulo, me lembro bem dessa final. <risos> e, e venceu o São Paulo há, há dois anos, se eu não me engano, em 2018, a final. E o Flamengo tem sempre chegado muito forte na Copa São Paulo por conta dessa base que tem, né? Que é uma das, das melhores bases do futebol brasileiro. Bom, eu queria te fazer é, mais duas perguntas Rápidas. A primeira você, você falou aí do, do Gerson e do Paquetá, são dois jogadores que têm a mesma idade no momento, né? É, os dois tiveram uma experiência na Europa. O Gerson teve uma, uma experiência na Roma, jogando no futebol italiano, e foi, digamos que, regular, não, não teve lá o seu brilho, mas também não foi, não foi aquele jogador apagado. E o Paquetá agora tá tendo uma experiência no Milan vendido pelo Flamengo há um ano, um ano e meio, e eu gostaria que você comentasse sobre os dois jogadores, se você tem alguma preferência sobre um, sobre outro, que você vê de diferença, porque são jogadores também que jogam na mesma posição, desempenham mais ou menos a mesma função, e eu gostaria de saber de você em relação à expectativa do Flamengo para o ano. Lógico que eu acredito que a expectativa seja ganhar, levar todos os títulos possíveis, mas quero que você comente a expectativa para o ano e que você comente um pouco sobre o Flamengo na questão da rivalidade estadual, né? Porque infelizmente hoje eu vejo que o Flamengo não tem mais rival no, no Rio de Janeiro, cara. É, é muito difícil você assistir, por exemplo, um Flamengo e Botafogo, um Flamengo e Vasco, respeitando, claro, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense que tem histórias maravilhosas, mas é, queria que você comentasse sobre a expectativa no ano, sobre a expectativa em relação aos clássicos que não existem mais e sobre esses dois jogadores que eu citei que é o Paquetá e o Gerson, o que você acha sobre os dois e a diferença, qual que você prefere enfim.
2: É, primeiro só pra falar também alguns nomes pra não ser indelicado cara. o Jorge é um exemplo da base do Flamengo que também foi pra Europa e é pra mim um, do, um dos bons laterais que o Brasil tem hoje que é uma posição que tá em falta né? o Viseu pra mim é atacante em pelo menos uns 12 clubes da, da Série A. Se tiver cabeça, porque bola tem. É Jean Lucas, que está lá fora também, por exemplo. Agora, o Gerson e o Paquetá, para mim, são dois ótimos jogadores que caberiam em qualquer time é, mediano e bom da Europa. É, acho que o Paquetá está sofrendo no Milan é, um pouco de de um pouco de, do conhecimento do time de ganhar corpo, é uma posição muito, muito difícil quando você não tem já o corpo preparado, o Gerson sofreu muito isso, é, o Gerson era, já era criticado um pouco no Fluminense por não ter o físico e foi criticado lá fora também, acho que o Paquetá está ganhando corpo, acho que o Paquetá precisa ser feliz, é, o Paquetá era uma pessoa muito feliz, aquela época dele no Flamengo com o Vinícius Júnior, você via a alegria disso nos dois, eu acho que ele acabou perdendo um pouco isso, mas que quando ele tá em campo, cara, o... ele é tecnicamente indiscutível, cara. É um cara que faz diferença em qualquer time que ele esteja. Agora, o Gerson e o Paquetá vão ter uma briga boa em seleção brasileira, cara. Porque eles vão disputar a vaga ali com o Arthur, Bruno Guimarães, numa das posições brasileiras... Numa das posições da seleção que são mais disputadas, cara. É, são bons jogadores e que tem... Um grande futuro e eu acho que quem sabe um dia a gente possa ver Gerson e Paquetá juntos em algum time. Espero eu que no Flamengo, né? Vai que o Paquetá queira voltar e ser campeão <risos> é, da Libertadores do Mundial aqui conosco. É, sobre expectativa, cara, é muito difícil fazer uma expectativa sem saber um técnico, né? Eu acho que vai ter, ter algumas dificuldades no começo, mas que com o time que a gente tem, cara, não brigar por título vai ser surpreendente. Em todas as competições, é... O Flamengo começou bem a Libertadores, começou ganhou já três competições, né? Acho que a gente já tem a, a mini triplice-coroa, agora a gente vai buscar a triplice-coroa grande, né? Vamos ver se a gente consegue conquistar pelo menos três títulos entre Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e que o Mundial. Acho que é isso, cara, e a expectativa é sempre boa agora que deu essas diferenças, mas não tem muito o que dizer que não seja tentar ganhar títulos. Sobre os clássicos, cara, varia muito, varia muito, e é uma coisa que eu acho engraçada aqui do Rio de Janeiro, cara. É, por muito tempo, é, o time que tinha o melhor elenco não ganhava o Campeonato Carioca. Ali, no, a, a trinca de títulos do Flamengo em cima do Vasco, por exemplo, no início da, do século, ali entre 99 e 2001, é, o Vasco tinha times melhores que o time do Flamengo, o, um, o tricampeonato em cima do Botafogo do Flamengo, o, Fl o Botafogo tinha times melhores ou iguais que o Flamengo ali, o Flamengo ganhou os três títulos. O ano que o Flamengo teve um elenco melhor, que era 2010, perdeu o título para o Botafogo. Então, tipo, clássico é clássico. Agora, a gente até comentou um pouquinho antes, né, na nossa conversa anterior ao, ao podcast, que... O Fluminense é um time que a gente viu isso nas finais, é um time que sabe jogar contra o Flamengo, é... mas que é muito diferente o... o elenco, os jogadores. Eles podem tentar, mas, cara, é aquilo. Se não for um dia que esteja todo mundo inspirado, vai ser muito difícil vencer, cara. É... E é isso, cara. Eu acho que clássico no Rio de Janeiro não existe muito pro Flamengo, só por causa da tradição mesmo. E, e assim... Vamos combinar que, se a gente for olhar para tradição e título, também não existe ninguém que é rival do Flamengo no, no estado, né, cara? O Flamengo tem que, tem que. Ninguém pode esquecer que o Flamengo é o único time carioca que não foi rebaixado. É, é o único que foi campeão mundial, embora Fluminense e, e Botafogo lutem midiaticamente, dizendo que são bi- e tricampeões mundiais, mas a gente sabe que é só devaneio da mente de alguns torcedores. E, e
1: nessa questão
2: financeira, é absurda a diferença, cara. É
1: absurda a diferença entre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. O Fluminense, o Botafogo e o Vasco nos últimos anos ligaram até para não cair. O Flamengo está muito acima desses times atualmente. Então, tipo, no, no Rio de Janeiro, a gente vê uma diferença, né? Por exemplo, no futebol paulista. Por mais que o Palmeiras, no, no momento atual, seja o time com mais dinheiro, o time com mais renda, enfim, é, a gente vê um equilíbrio. Né? A gente vê, por exemplo, nos clássicos, o, o Corinthians dando trabalho, em alguns clássicos o São Paulo dá trabalho, o próprio Santos, mas no futebol do Rio de Janeiro, cara, é, a diferença ela é muito absurda. É, é, é disparado assim, o, a maior, maior diferença de, de rivais do futebol brasileiro.
2: Eu, eu concordo, cara, eu, mas eu acho que a gente tem que lembrar umas coisas também, cara, é, a gente fala, compara muito o Rio e São Paulo, mas, cara, o Santos brigou por título ano passado, lá, na, lá em cima, o São Paulo brigou lá em cima, o próprio Corinthians briga todo ano por alguma coisa, é, então, tipo assim, pode ter menos dinheiro, mas eles conseguem arrecadar ainda mais que Botafogo, Fluminense, o próprio Vasco. Eu acho que o Vasco, por exemplo, tem um problema sério em relação à política do clube, tá? É, o Vasco, é, impressionantemente, não tem eleições diretas. É, o que a gente viu na última eleição do Vasco foi uma brincadeira, uma palhaçada. O cara... O, os sócios votaram para um presidente ser eleito e o conselho foi e votou a favor do outro. Aí fica difícil, cara. É, você, você pegar um clube que foi levantado pela torcida, tem uma história linda... É, era o principal rival do Flamengo, cara. Eu acho que, hoje em dia, o próprio Vasco se é apequena, só que tem muito, tem muito de respeito de outros torcedores, cara. O Vasco é, é grande demais. A gente tem que lembrar que o Vasco tem, é o primeiro time brasileiro campeão de Libertadores. A gente tem que lembrar que eles são bicampeões de Libertadores também, que o Vasco tem brasileiros aí também. É, agora, é isso, cara. Eu acho que o Fluminense e o Botafogo... Por causa de torcida, tão fadados a sempre receber muito menos. Mas o Vasco, se tivesse uma gestão grandiosa, que nem o Flamengo teve com Bandeira, o Vasco poderia ter tanto sucesso quanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, como o Corinthians. Agora é isso, cara, é questão de gestão. E aqui eu quero elogiar três gestões do futebol brasileiro. Quero elogiar a gestão do Bahia, que é maravilhosa, a gestão do Ceará e Fortaleza ali, que fazem. Um ótimo trabalho de rivais, que eles veem que os rivais têm que crescer para poderem ser grandes os dois juntos, e eu quero elogiar principalmente a gestão do Goiás, que é, ganhou até prêmio em cima da gestão do Flamengo no passado, como melhor gestão do futebol brasileiro.
0: Rapaz, já que você falou de vários times do Brasil, você me deu a deixa perfeita. Você quer participar de uma brincadeira feita por nós o Bola Planismo, Yuri?
2: Bora lá, pô, só falar.
0: Vai ser meio difícil pra você, porque você já Mas mais uhum. aquela história. Tá sem técnico, planejamento tá meio bagunçado. Bagunçado não, tá meio interrompido, por assim dizer. Na sua opinião, em que lugar o Flamengo termina? Vamos fazer suspense, hein? Ninguém espera essa opinião. Vá lá.
2: <risos> primeiro lugar, óbvio. <risos> Tranquilamente.
0: Com certeza, não tem, não tem. Deixa eu botar aqui, ó. <risos> primeiro lugar. Antes de finalizarmos, também, né? tenho mais três comentários aqui. Primeiro, um abraço pro Vitor, do, do podcast 4231, que indicou aqui meu amigo Yuri. O segundo pro meu amigo Jonatas, flamenguista do LFC BR News, que me ajudou aqui passando informações. E por último, uma pergunta pessoal para você, Yuri. Quebrei o, o protocolo. O menino Joara foi clubista ou se controlou bem? Não sangrou na frente do flamenguista? Seguiu bem o programa.
2: Não, pô. Seguiu ótimo o programa, pô. É só, só não falar de 87 que tá tudo tranquilo. Todo <risos> mundo sabe <risos> é, é, que 87 isso, aqui do Rio, pô.
0: Ó, tá vendo? Tá vendo que eu sou um inocente aqui na história? Eu caladinho aqui na minha. E com isso, encerramos mais um Bola Planismo. Seu destaque é, final, que inicial? Que é seu destaque final, por favor, Leandro.
1: Cara, meu destaque final vai, agra vai pra agradecer o Yuri e tá, eu quero fazer, lógico, uma menção ao, aos nossos amigos da página Ser Flanático, né, que eles aceitaram participar do podcast com a gente, mas eles tiveram um problema, a gente teve um problema, e por conta de cronograma a gente teve que chamar o Yuri para substituir eles, mas quero agradecer demais a presença do Yuri, cara, foi sensacional esse podcast, o assunto rendeu, o assunto foi legal, e se deixasse a gente ficava aqui mais umas 3, 4 horas só, só discutindo sobre o Flamengo, porque o importante, como diz o João, é a gente, a gente falar de futebol. E eu queria, lógico, fazer, mandar um abraço para o nosso amigo João, carioca, vascaíno. O Yuri citou aí a gestão do Vasco, citou, citou o Vasco aí no, no último comentário dele. Se o João estivesse aqui, com certeza ia render uma discussão em relação a isso, mas terão outras oportunidades, com certeza, para o Yuri participar com a gente, para o João estar tá junto e é isso, quero que vocês mais uma vez, vou falar, sou chato mesmo, é, sigam minha página lá no, no Instagram, minha página de, de design, DMZ Design Underline, que é uma página que eu posto design sobre tudo mas principalmente futebol que eu curto pra caramba e é isso rapaziada, agradeço mais uma vez a presença com vocês aqui nesse podcast, tamo junto e até o próximo
0: Yuri, seu destaque final
2: eu quero primeiro também fazer um agradecimento ao convite de vocês. É, lembrar de quem puder aí seguir o futebol na veia no Instagram e no Twitter. É, seguir a Rádio Poliesportiva também. Agora que o futebol voltou, a gente vai estar tá lá cobrindo alguns jogos aí, aí de São Paulo, do Rio e de outros lugares. É, fazer na poli a gente vai cobrir também alguns outros esportes. O, por exemplo, o Stock Car já teve transmissão da Poli por via de podcast também, o basquete aqui do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca deve começar ali no final de, de setembro e eu vou estar lá cobrindo então espero que quem puder me acompanhe aí é, fazer o mesmo mesmo agradecimento também ao Vitor, Vitor Gama que, que é da, do podcast 4231 que é um ótimo podcast e um ótimo trabalho aí para vocês que são fanáticos o futebol também assistirem, quer dizer, escutarem, né? E sobre é, espo... times, cara, eu vou sempre falar que eu quero que o Vasco é, seja grande, tá? Eu quero que o Vasco continue grande, porque preciso de rivalidade para ser grande também. Ficar só o Flamengo ganhando tudo é chato. Quero um rival para gente ficar batendo neles, continuar batendo desde os anos 80. Só queria
1: fazer um último breve comentário antes de, de encerrar minha participação aqui. Acho muito legal esse, esse projeto de vocês poliesportivo. Né? Eu participei de uma página um tempo atrás sobre, sobre o clube que eu torço. E essa página também. Ela, ela cobre o futebol do clube, mas eles vão participar. Inclusive, eu vou citar aqui, não tem o menor problema. Eu sou São Paulino e participava da página SPFC 24 horas. E eles cobrem lá o podcast sobre basquete etc, eu acho muito legal isso, cara, cobrir muito além do futebol, então eu queria fazer um elogio a você e a página é, do, de vocês poliesportiva, enfim só esse breve comentário que eu queria fazer e, e agradecer
0: e com isso finalizamos mais um e Yuri novamente, muito obrigado, um abraço pra ti, fiquem com Deus lavem as mãos